0: Si la vida contemplativa no viene a nosotras,
1: pues me voy a ver fallas.
0: Valencia,
2: fallas. Bienvenidos a Lecotas, el podcast contemplativo de Valenta Estudio Creativo, donde hablamos de diseño, emprendimiento y de la vida misma en una casa de campo virtual. Hoy voy a hacer un disclaimer al principio, antes de deciros hola. Y es que eh, aunque vaya a salir la semana del 20 de marzo, eh, esto lo estamos grabando un 13 de marzo y estamos en fallas, las tres, incluso yo, que estoy a 300 kilómetros. Entonces, eh, bueno, pues eh, perdonad este episodio, os lo vais a pasar muy bien, va a haber muchas risas porque <ríe> no vamos a saber enlazar, pero ya está. Hola chicas, ¿qué tal estáis? <ríe> Hola Paula, ¿cómo estás?
1: Hola. Ahora ya no hace falta que disimulemos, ¿no? No. Estamos de fallas.
2: Hola, Adriana, ¿cómo estás? Pero frena.
0: Estoy estupendamente. Estoy más estupendamente que nunca. <risa> Estaríamos estupendamente si fuese 18, la verdad, pero bueno, como
2: mínimo. Ay, ya ves tú. Bueno, buena semana. Ya, ya queda menos. Bueno, y el tema que os traemos hoy es un tema que nos gustaría, bueno, que llevamos tiempo queriendo tratar y que por H o por B pues no, no ha surgido. Así que nada, hoy vamos a hablar de referentes, de cómo no... Bueno de que hay que intentar no endiosar a la peña. Y, y, y nada, pues eso, que, que keep it slow. Keep it slow. Sí.
0: Vamos a hacer camisetas, camisetas de diseño de 2005, que ponga eso. Keep it, keep it, slow. it slow. Yo quiero sí. pegatinas. Pegatinas, vale, me parece bien.
2: Yo quiero una taza. Todas queremos una taza, Paula. esto es Siempre queremos una taza. Una,
1: cosa... una taza con cada frase que soltemos. Un
2: set de desayuno. Con cada frase.
0: <risa> bueno. Vamos a hablar de referentes porque... Eh, por varias razones. Número uno, porque somos personas que nos dedicamos a la estrategia. Ayudamos a que... Eh, nuestros clientes vosotros, si os apetece, pues desarrolléis unas bases. Y los referentes, tenerlos claros y analizados, es muy fundamental.
2: Que desarrolléis unas bases de marca. Claro, que, sí. Que podéis desarrollar bases de otras cosas, pero a nosotras pues, no nos podemos ayudar.
0: <risa> Vamos a otro rollo. <risa> <risa> y los referentes son muy importantes. Y hace poco hicimos un poco reflexión sobre nuestros propios referentes a raíz de un post que hicimos eh, para el día de San Valentín que ya ha llovido que ya ha llovido joder, sí pensaba que parece parece ayer parece ayer un mes ya, pero no ha llovido mucho no, llover no ha llovido bueno, eso hicimos un post sobre San Valentín eh, que lo utilizamos para destacar a nuestros referentes y reflexionamos un poco de cómo hemos cambiado en ese aspecto entonces nos pareció bastante guay llevarlo a donde más naturalmente y me parece que este episodio más que nunca
2: eh, sí pues tratamos estas cosillas. Alecotas. Claro. Así que nada, vamos. ¿Queréis que hablemos un poquito de nuestra historia? O sea, no vamos a dar nombres, porque evidentemente, pues no, no queremos mmm, enemigos. Pero, pero podemos hablar un poquito de nuestra historia, de que empezamos con unos referentes y cómo hemos ido evolucionando. No sé, que, que al final es eso, que nos dimos cuenta, como ha dicho Adriana, nos dimos cuenta en en enero sería, cuando estábamos preparando el post de San Valentín y fue como, ostras, cómo hemos cambiado, cómo hemos madurado y qué guay también ver, pues eso, que hemos madurado. Sí. También importante igual aquí decir que, que hay que ir viendo los referentes, revisando y que una estrategia de marca, aunque se haga al principio, está en contacto de revisión porque si te quedas como estabas al principio, no mal. O sea, imaginaros que tenéis, cinco, que tenéis 15 años y os dedicáis a hacer lo que teníais cinco, Pues no, mal. <risa> Por no decir otras bueno. edades. Aunque haya gente que lo hace.
1: Y de hecho, en nuestro caso, eh, Valenta como empresa es bastante joven. Pero aún así es algo que constantemente hemos ido revisando nuestra estrategia de marca. Y justo hoy que vamos a hablar de referentes también porque en nosotras empezamos a plantear cositas de valenta post pandemia, por verano de 2020, más o menos. Y ahí, cuando te encuentras con el emprendimiento y empiezas a buscar información y cositas del tema, eh, todo lo que te sale es como muy empoderante, muy a tope, tú puedes, y frases y mensajes del estilo. Pero a día de hoy es que... Y tampoco ha pasado tanto tiempo. Son dos años y medio aproximadamente. Eh, yo veo eso y digo... ¿En qué estábamos pensando? O sea, no, no me siento identificada con ello. Bueno. Sí. A ver, es
0: que... Creo que... Ese empoderamiento tan fuerte... Cala mucho nada más comenzar. Porque vas muy cagada tienes mucho miedo quieres que todo salga muy bien no tienes ni idea porque no tienes ni idea esto ya lo comentamos en el podcast pasado con midi de lo que realmente implica emprender entonces como que vas todo o sea coges con más fuerza ese mensaje creo que también, también viene un poco no sé eh, a lo mejor también influye simplemente nosotras como personas también, es que no soy la misma persona que hace dos años, y igual hace dos años hacía este tipo de discursos tenía un menor filtro que el que he generado en general generado en general ¡Utia!
2: bueno y creo que creo que también el tema sociedad y comunicación ha cambiado mucho eh o sea bueno, ya se dice que 2023 va a ser el año de la humanización, del virial, de, de dejar de posturear, por decirlo de algún modo, como mínimo a nivel marca. Pero es que es verdad, o sea, si tú echas la vista atrás y piensas en un 2019, pues era todo a tope, tú puedes, estábamos subiendo la económicamente, ya parecía que ya estábamos saliendo de la otra crisis como que era todo más mm, emprender es el momento, luego llegó la 2020, la pandemia, pero muchos creadores digitales eh, fue cuando vieron su boom, fue cuando empezaron a, a, a tener muchísimo dinero y mucha gente ha salido del 2020 a tope y esa gente pues tiene un discurso de no sé ni yo de dónde coño me ha venido, pero voy a decir que si quieres puedes el no sé ni yo de dónde coño me ha venido, evidentemente no lo dicen. Y claro, también el punto de salir de, de eso, de, de una situación eh, socialmente traumática, pues tú sales con las defensas debilitadas y te tragas lo primero que te traiga un poquitito de optimismo. Sí, justamente
0: justamente es que además ahora eh, lo vi hace poco en las noticias. Eh, esos discursos ya están empezando, en, no, no solo en el mundo de emprender, sino en general, a, a ser más criticados. Hay más movimientos y más personas y más profesionales que están concienciando cada vez más de que eh, la positividad a tope eh, es bastante negativa realmente. Lo primero es que, sobre todo, y me parece lo que más por, lo que más crack nos hizo... Crack, clic, da igual de lo que, quer el que queráis utilizar. Creo que fue darnos cuenta de que al final este tipo de mensajes, que son muy contundentes, por decirlo de alguna manera, y como que es así y es así, o sea, además de ser positivos, son lo que digo yo a misa, o bien tantísimo el contexto de quien lo está viendo,
2: Incluso de quién lo está diciendo. Exactamente.
0: Que ese fue un momento para nosotras en el que hicimos, vamos a ver, porque fue un, de nuevo no decimos nombres, pero un post concreto de una persona que leímos, que las tres lo comentamos como diciendo, apatina a ocho pueblos, no puede estar diciendo esto, porque esta persona que lleva no sé cuántos años afi afianzada en su lugar no puede tener la moralidad de decir esto cuando ni siquiera es igual ahora que cuando empezó. Y fue como...
1: claro Y cuando ha conseguido estar ahí por gente a la que criticaba en ese post.
0: Sí, tienes razón. Al final tenía bastante cara de decir eso cuando realmente se dedica a gente que no está a su nivel, sino que era más bajito. Entonces, bueno, en fin. Que al final... Como que eso nos hizo despertar un poco y criticar un poco más a la gente que teníamos un poco inapedestal.
1: Sí. Y además porque yo creo que también tiene que ver con nuestro sector. Al final cuando empezamos pues nos fijamos en referentes que en los que a nosotras nos gustaría estar. No sé si me explico. A lo mejor en estudios de diseño, en cosas relacionadas con el diseño porque es lo que conocemos y no vemos más allá, pero según vamos ganando experiencia, vamos conociendo a más gente, tanto en persona como en redes sobre todo, pues vamos viendo otros profesionales que a lo mejor no se dedican 100% a lo nuestro, o no están tan relacionados a priori, pero que conectamos más por sus valores, por la forma de trabajar, por lo que sea, y creo que es algo que también hemos evolucionado mucho ese primer referente del que hablaba Adriana fue como el golpe en toda la cara que necesitábamos pero es que han ido muchos más detrás
2: es que ese golpe fue más un golpe a yo creo a nuestra propia autoestima pero como que, que ya la teníamos en cierto modo trabajada de alguna manera hizo que nos diésemos cuenta de, de que Sonó armadura, pero no nos sonó a golpe dentro de nosotras, ¿vale? Por decirlo de algún modo. O sea, habíamos conseguido ya coger cierta eh, confianza en. Seguridad. Sí, seguridad de lo que hacíamos. Digo cierta, porque esto que hace un año. O sea, todo lo que hemos crecido este año uh -huh. en que yo vamos. que da vértigo, sí. ¿eh? Pero, pero claro, es que fue. fue... Fue eso, como un antes y un después, y de darte cuenta de que hay gente que está ahí, pues porque mira, pues porque la suerte le ha llegado a ella, a, a las flores, le han llegado a esa persona y no a ti en ese momento. Y
0: que tampoco, es decir, ahora, por ejemplo, no comparto el mensaje, pero creo que el mensaje sí que nos sirvió hasta cierto punto. Ese tener una armadura de autoestima, creo que vino de este tipo de mensajes tan potentes y empoderantes del principio. Lo que pasa es que actualmente son empoderamientos que consideramos de, de chichinabo. Es que si no lo decía, reventaban. Nos parecen de chichinabo, nos parecen que al final se quedan vacíos y que pueden ser utilizados como propulsor, pero que luego... Eh, lo que dice Paula, varía quién tienes de referente y empieza a fijarte cosas que te enriquezcan más, porque eso es lo que realmente es importante en los referentes que te enriquezcan como persona y como negocio y ahí, vamos Te puedes tener tantos referentes como personas en el mundo, no, porque hay que seleccionar jaja pero, <risa>
2: no, hombre, pero no.
0: a eso que no tienen por qué ser exclusivamente de tu sector hay muchísima gente que hace cosas muy interesantes que puedes analizar y decir, jolín, yo, esto me parece súper guay. Me gustaría algo así para, para mí. Estaría bastante. Eso es más interesante.
2: Pero es que eso está guay porque, porque al final es lo que dices, no es solo para una marca, no es solo para un negocio, es que es para ti. O sea, como, como persona, como individuo. No tienes por qué fijarte. Pues a, a la vez yo creo que eh, estas influencias del emprendimiento, de la productividad y tal han patinado, han ido patinando, porque nos hemos ido dando cuenta, pero ha pasado un poco igual con las influencias de la moda, con las influencias de belleza, que al final, ya a nivel personal, pues tú no quieres, o sea, te das cuenta de que esa vida no, no tiene sentido, no es sostenible, a menos que estés eh, respaldado por un montón de contexto, y, y empiezas ya a virar y a decir, bueno, pues mira, paso de ti, voy a irme a algo que no me haga sentir mal cuando me meto en redes, o cuando veo lo que has hecho. Ya no hace falta que sean redes. Yo, que sé. yo
0: eso, mira, re, referentes como influencers que no son de a nivel negocio. Yo me he dado un, un, mucho cuenta en mí misma. De antes que conocía, ya no tan fan, porque nunca he sido súper fan de influencers de este mundo. De este mundo en general. <risa> Pero como que... Antes me sabía más, veía más contenidos generales de estas cosas y tal. Ahora me he dado cuenta de que... Hostia, si igual tengo como referentes o como gente que me gusta... Dos personas del mundo influencer. Dos. Creo que son dos literales. Y, por, y además viéndolas, sabiendo que se están gastando muchísimo dinero en cosas... Que es por donde están. Que tampoco puedo pretender llegar a esa vida. Ese es el punto importante. Tener referentes no es querer ser exactamente tu referente. Eso me parece un punto muy importante de sí Y tener referentes con
1: un pensamiento crítico, sobre todo. Que es lo que creo que a nosotras más hemos crecido en eso. en No referentes a nivel que me empoderen, como estábamos diciendo, sino referentes de los que puedo aprender algo... De los que me están enseñando que sea la más mínima parte de su negocio para yo intentar aplicarlo, intentar mejorar, eh, mejorar la experiencia de mis clientes, de lo que sea. Pero va más allá que solo, uy, me gusta este producto de esta persona o eh, el mensaje o me motivan sus textos o lo que sea. Es como que tienen más contenido y van más allá que... Algo bonito, por decirlo de alguna manera.
2: Sí, con más fondo.
0: Bueno, no estoy del todo de acuerdo. No estoy del todo de acuerdo, pero... Porque al final creo que el punto es eso, el... El, el racionalizar. Creo que un referente puede ser simplemente de un producto. Y me gusta mucho, o sea... Cuando hablamos a nivel negocio, me gusta mucho este producto. Y yo eh, me gustaría llegar a, ser, a hacer algo como esto. Vale. Pero el punto no es dejarlo en ese y ya, sino analizar el contexto de eso y ver que te gusta y no. Claro. O sea, puede ser solo lo estético. Lo estético puede ser una referencia. Pero tómatela como, como referencia. O sea, referente de referencia, no referente de ídolo. A eso me refería. A que creo pienses, que es a lo mejor el cambio. Sí, que pienses más allá y que
1: analices realmente ese referente. No porque te guste X marca, quieras replicarlo o quieras simplemente seguirla, que veas qué bueno te puede aportar. Es que también tenemos que mirar cómo nos hacen sentir esos referentes, yo creo, eh, porque tú tengas un referente que puede ser una persona que esté súper alto en tu ámbito profesional, eh, no tienes por qué culpabilizarte por no llegar a donde está esa persona que suele ser algo que al principio eh, nos afecta mucho, yo creo, el ver el camino de, de esa persona y que tú no llegas, lo hemos hablado en, en muchos episodios y que es algo que también hay que aprender el separar y de nuevo no idealizar y saber que esas personas son personas y que te están contando lo que quieren.
2: Esa es. eso es lo importante que te están contando lo que quieren cuando quieren y como quieren que igual parece que es una persona o unas personas que te están contando sus entresijos todo el rato y que salen con la cara lavada y tal pero igual eso es una fachada también y no te están contando sus entresijos te están contando otras cosas pues bueno, de todas formas lo que sí que tienes que hacer es eh, el consejito del día patrocinado por Pipunto. Eh, <risa> si a ti alguien te da envidia eh, analiza por qué te da envidia, analiza qué es lo que te da envidia y, y intenta marcar un plan de acción para llegar a eso si ese plan de acción ves que es desorbitado y que es casi imposible pues tampoco hace falta que te martirices busca una solución o más cercana a lo que tienes o más cercana a lo que puedas llegar. Pero el caso es que caminando se hace camino y al final, aunque no llegues al punto donde está esa persona o donde tú crees que está esa persona, pues habiendo hecho todo lo que hayas hecho, vas a estar satisfecho con lo que has hecho. Madre mía, parece un trabalenguas, pero feliz. <risa> <risa> bueno, pero si queréis podemos,
0: podemos intentar llevarlo a una conclusión resumida, que es que al final un referente a nivel personal no te lo puedes tomar como que tú quieres ser esa persona porque querer ser otra persona que no eres tú me parece algo negativo como base sino que lo tomes como algo de crecimiento personal, a nivel negocios un referente es una herramienta colegas
2: pero igual a nivel personal, es que es lo mismo
0: bueno, vale, como queráis, pero la palabra es ferramenta que dirían los <risas> valencianos. Es una herramienta. Esto eh, al final es gente que tenéis que tomároslo desde lo que a vosotros os anime a crecer, no a fustigaros. Y que, como bien dice Virginia, cada uno es uno mismo y llevará su camino. Entonces, incluso queriendo adoptar cosas de las que estás viendo de tu referente a ti mismo, vas a acabar en un punto totalmente distinto de la otra persona. Sí. Siempre. Pero Porque eso sí. es lo guay. Claro. Eso es lo chulo. Cómo tú coges cositas para hacer tu propio proyecto. Y eso es lo que nos parece interesante. Y eso es al final de lo que queremos que trate la estrategia respecto a ese hecho. Analizar eso para hacer tu propia cosita. Que de eso estarás más orgulloso que del referente ese. Sí.
2: Sí. Y al final estarás aportando valor. Porque mm. si no, si eres... A, a Dodas... En vez de Adidas... Pues, pues no estás aportando mucho. <risa> claro.
0: Y... Un poco re, re, recordando lo que hemos dicho ya al principio del, del episodio. Que al final tú como persona puedes cambiar. Tus referentes también. Y que no creemos que jamás merezca la pena. Que te me enroques en una cosa que a lo mejor en dos años dices ¿y para qué? totalmente
2: sí y luego te invitamos a hacer el ejercicio de reflexión de a quién seguía yo hace dos años y a quién sigo ahora porque primero vas a ver cómo has cambiado vas a ver cómo has madurado porque sí. por mucho que tal por mucho que a veces pensemos es que voy para atrás seguro que vas para adelante y, y, y oye, es, es guay también ver de dónde, dónde has partido y de dónde estás ahora y a dónde puedes llegar porque al final mirar al pasado, aunque no hay que estar viviendo en el pasado, te puede dar cierta sí. dirección para el futuro. sí Y también otra cosa muy guay
1: es buscarle fallos a tus referentes, o sea, no ver solo la parte positiva, ver la parte negativa y aprender también de eso. De cómo en tu negocio podrías mejorarlo. O tú personalmente también. Porque tendemos a ver solo lo bueno de la gente. Y en este caso creo que también se puede aprender de lo malo. Es que así nos
0: quitamos hostias. Toma, un poco brutas hoy. Sí, o sea, Si esa persona ya se ha dado la hostia,
1: aprende tú de esa hostia. No, va, no vas a tener que dártela dentro de X meses o X años.
0: No iba por ahí. Iba por el problema de... ¿Ves? Nosotras hablábamos antes de alguien que teníamos de referente que luego nos dio como una hostia. Si tú a las personas empiezas a verlas como personas, no te van a decepcionar nunca.
2: Claro, también hay el punto que tus expectativas con respecto a esa persona son tuyas, no suyas. Que esa persona realmente no está haciendo algo para ti, está haciendo algo para ella misma y si tú piensas que se va a ir por un lado porque tú harías eso, pues mira, no. Así que no te enamores de nadie porque el desengaño va a llegar igual. De referentes.
0: Estamos hablando de referentes.
2: Que parece aquí despechamiento, ¿no? Todo va bien en Villavalenta.
0: Aquí no vamos a cantar a cantar de repente Shakira. Ese no es el punto. El punto no es ese. Pero sí. Oye, con eso realmente me parece una buena manera de acabar, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. sí. Creemos que hoy por fin hemos conseguido un pod cortito. ¿Un pod... podcast? ¿Un podcast? No he dicho, no he acabado la palabra. No, has dicho un podcast. ¡Guau! Bueno, o sea, gente que estáis escuchando esto, que este podcast llegue a salir va a ser todo un milagro porque hay cada parón <risa> por medio. Increíble. Pero ya os hemos
2: avisado que este. No iba a ser un buen pod No <risa> a ser un buen pozo. <risa> El cast no está muy bien. El cast no está muy bien. Y bueno,
0: y para acabar este podcast, no lo solemos hacer, pero hoy os vamos a hacer un poco de eh, spam nuestro, porque si ves que necesitas un poco de ayuda con tu estrategia y esto de que analizar referentes para tu negocio hace falta es algo nuevo para ti o que necesitas ayuda y quieres que tu negocio vaya empiezo en popa, puedes tomarte un café con nosotras eh, y podemos charlar para ver qué es lo que te hace falta, que nosotros ayudamos en eh, estrategia de marca en específico. Además de eso, también te recomendamos que nos sigas en nuestras redes sociales, que las diré al final del podcast, pero también está en la descripción, porque prontito vamos a sacar algo nuevo que creemos que va a ser de mucha ayuda para esto de sentar las bases. Así que, eh, Tenednos en onda, chavales y chavalas Valencia y
2: Valentas
1: Pero frenar
2: No es España vez.
0: Y bueno, hecho el spam Vamos a pasar ya sí que sí a las secciones finales del podcast Ahora mismito vamos a nuestra sección más, mam más mamarracha. ¿Liada o iliada? Una sección donde contamos una liada que hayamos o hayáis hecho, nos lo podéis dejar en mensajes privados en nuestras redes sociales o bien una historia gracioseta que nos haya pasado. Y hoy me toca a mí. Y hoy me toca a mí y no sé si lo que me pasó es una iliada o una liada. Yo voy a considerarlo iliada... Porque fue el, el, el universo en contra de mí. Es la conclusión a la que he llegado.
2: Ah, igual son las dos.
0: Cuéntanos y decidme. Y yo os cuento. Esto ya, esto ya pasó hace tiempo. Lo que pasa es que como hemos tenido invitados de por medio, no he podido, hacer, no he podido contar esto. Eh, hace unos meses, yo estaba de, de ese momento de estrés y abrumación y asco por el mundo en general hasta por encima de mi cabeza y dije, esto no puede ser voy a hacer de mi día mejor voy a romantizar mi vida que es una cosa que a mí me hace mucha gracia que se llama autocuidado entre comillas entonces yo planifiqué como iba a ser una mañana mía de sábado para autocuidarme
2: planificado
0: planificado no es planificado de check-in, pero sí quiero ir aquí y quiero hacer esto, ¿sabes? No un plan loca de la programación. También. Si el punto no va por ahí. No, no, es que no. no que no fue programación, fue en plan va, este sábado me voy a la cafetería que tanto me gusta y me voy a tomar el solo un ratico y, ¿no? ¿sabes? O sea, planes normales, no en plan... Vale. Me levanto. Mi plan de levantarme... Era en plan, me levanto con la calma, no sé qué. Bueno, pues no recuerdo ahora exactamente qué fue lo que pasó con mi madre. Que estuve eh, tendiendo eh, que no me tocaba, porque no me tocaba, pero algo pasó. Y empecé a hacer tareas, tras tareas, hasta tareas, tras. Tareas, 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 y dije, hostia, pues en vez de desayunar, me voy a almorzar. Ya no llego. Me apaño, y mientras me apaño, me echo toda la pasta de dientes encima de la ropa. Me cambio. Digo, vale, me voy a la cafetería. Claro, la cafetería es una cafetería muy chuli de aquí donde vivo, que igual a la hora a la que iba a ir a desayunar, sí, pero un sábado a las once y media, doce, no me podía sentar. Entonces dije, vale... Pues no me puedo sentar, pues me pido el desayuno para llevar y me voy al parque a sentarme. Y me cogí el desayuno para llevar, me voy a sentarme a un parque y estoy bien. Me puse ahí al solecico, dije, ¡ay, qué bien, qué! Y entonces llegó un perro bien majo que se, se meó justo, justo en el banco en el que yo estaba. Y el aire venía justo de ahí, un olor a pis a pis profundo, que yo dije, yo ya no estoy romantizando aquí nada. Y dije, vale, pues me voy a ir a la librería, porque me han avisado de que el libro ya lo tengo, un libro que había encargado, y me voy a otro sitio y lo leo ahí dándome el solecico pues era mentira, el libro no había llegado, que habían tenido un error, y me fui hacia el otro sitio y estaban todos los bancos cogidos, así que volví a mi casa. Ay... Y esa fue toda mi romantización de una mañana. Ninguna. Ay, qué penita,
2: por Dios. Yo creo que esas son señales del universo en plan de: mira, lo que necesitas es llorar. Entonces, te voy a destrozar ya entera para que esta tarde llores y te quedes mucho mejor. Y ya mañana será otro día. O sea, de verdad, todo mi plan era tomarme un techa y una galleta y que
0: me diese el sol.
1: Tampoco
2: pedías tanto. Tampoco pedí mucho. Oh, bueno, pues eso fue todo lo que me pasó ese día. Y sí, luego yo creo que lloré en algún momento.
1: Normal. No
0: sí, es normal. me Un
1: mundo en tu contra,
0: completamente. ¿Veis? Yo creo que no fue liada mía, que fue una liada de que el mundo dijo, pues no, Adriana, no. No vas a mejorar tu ánimo aunque quieras. Y ya está. Esa fue muy liada. Y bueno, y y liada, para dar un tono positivo, pues la recomendación también la hago yo. Porque esta la vi eh, también hace tiempo, que fue cuando los Goya. Y es una ganadora de un Goya, pero no es ninguna película, es justo el corto. Que esto a la gente no le interesa normalmente o no sabe dónde puede verlo. Y ahora mismo los cortos de los Goya están en plataformas de Movistar, Vodafone y cosas de esas. Por si alguien lo tiene, que lo busque. Y en concreto, eh, recomiendo el corto que ganó, que es eh, Arquitectura Emocional 1959. Y está muy chula. Trata de una historia de amor en esos años, pero el eje conductor pasa en Madrid, el eje conductor de... El eje, no, el hilo conductor de toda la historia son los elementos arquitectónicos en los que va pasando la historia. Se habla, por ejemplo, de la... Creo que es de la construcción de una de las calles más importantes de Madrid. Se habla de diferencias de edificios entre como diferencia de clases, escenas más o menos eróticas solo apareciendo exclusivamente elementos arquitectónicos y está como muy chula y además está muy guay porque no esconden que está grabado en la actualidad o sea siendo 1959 eh, a lo mejor hay un momento que una escena es grabar un cine y está el home al lado o están grabando de que la chica ha salido de la universidad y la peña que está hablando en la universidad es gente joven de, del momento y te lo dicen te dicen como esta tiene tan poco presupuesto pues que sepáis qué es esto y te lo echan en cara y es como, ah, vale y lo siguen utilizando todo como recurso o sea, o sea, está muy chulo es media horita y la recomiendo porque la verdad es que yo la vi me quedé como ah, qué guay no sé, con el corazón un poquito en plan ay, qué, qué cuchi entonces está bastante guay ¿ves? así <risa> levanto un poco el ánimo. <risa> qué guay y bueno y para que no os canséis de mi voz pues ya acabo y os digo dónde nos podéis encontrar, aún no primero eh, alguien tiene que decir que nos tenéis que dar me
2: gusta y esa no soy yo vale chicos después de estar 80 horas escuchando a Adriana solo <risa> quiero que nos deis me gusta solo paso por aquí, interrumpo a mi amiga para decir dadnos me gusta si no es a nosotras pues a ella, total, que más da va valiendo animadlo y, y exacto, mandadle un desayuno, un techa y unas galletas. ¿Las galletas de qué las quieres, Bónica? Mantequilla. Galletas de mantequilla. Con chocolate, oh. sin chocolate, solo galleta de mantequilla. Solas. Solo galleta de mantequilla. Al apartado de correos... <risa> <risa> bueno, no tiene apartado de correos, así que no pasa nada, se la lleváis a casa. Eh, como estamos en Fallas, le podéis invitar unos churrillos también, unos buñuelos, ya lo que veáis. Con chocolate, eso sí. Sí. Eso sí, con chocolate Pero que el punto no es ese El punto es que si os gusta, que nos deis me gusta Y que si os ha resultado útil el, el podcast Pues que nos sigáis Y sobre todo que estéis al día de nuestras novedades Porque, como bien ha dicho Adriana Van a venir cositas muy chulis Que hemos preparado con mucho cariño para vosotros Y que nos compartáis Porque compartir Es
0: vivir Y para que estéis atentos Ahora paso a decir todas las redes sociales Nos podéis seguir como Valenta Studio en Instagram, LinkedIn, Behance, Pinterest. 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 <ríe> y me estoy saltando alguna. TikTok. TikTok. Me faltaba TikTok. Hoy me ha salido Regulinci. Y en nuestra página web www.valentastudio.com. Y podéis escucharle Cotash en todas las plataformas digitales, que son Spotify, Evox. Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Así que, dicho todo esto, eh, nos despedimos. Ya no me escucháis más, no pasa nada. Chao, personitas.